0: Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Mi nombre es Miguel García y les doy la bienvenida a un capítulo más de este podcast llamado Primer Gol a tus oídos, en donde solamente hablamos de fútbol americano en todas sus categorías. Y por fin, después de tres semanas de vacaciones forzadas, regresamos a las actividades normales. Volvemos a la normalidad. Eh... De tanto en la página como en el podcast ya regresamos a las actividades cotidianas del día a día, ¿ok? Fueron tres semanas que no pudimos publicar absolutamente nada, ni contenido de NFL, ni contenido de NCAA, ni podcast, por distintas cuestiones que no vamos a comentar básicamente porque no vale la pena comentarlo aquí. Entonces... Eh, olvidémonos de eso ya que por fin estamos de regreso y además hoy es el especial de Navidad de Primera y Gol a tus oídos. Y ustedes dirán, ¿qué tiene de especial este, este capítulo? Pues nada, que se está subiendo el 24 de diciembre. Se está grabando el 24 y se está subiendo el mismo 24 de diciembre. Así que hoy es Nochebuena y mañana es Navidad, diría la canción. Y pues hay que celebrarlo, espero que se la estén pasando muy bien si lo están escuchando en la noche, que no creo, ¿verdad? En la noche han de estar cenando con, con su familia, aunque espero de verdad de corazón que no salgan, que no estén afuera, que no estén en, eh, pues, de pachanga ni mucho menos, porque pues la situación del COVID sigue de mal en peor, así que, pues bueno. Espero que el día de hoy se la pasen de maravilla, cenen mucho, muy rico, con toda su familia, que los acompañe, eh, pues no solamente esta fecha, sino todo el año que viene y muchos, muchos años más. Así que bueno, tras muchas semanas ausentes, tenemos muchos temas de los cuales hay que hablar. Y por qué no, empecemos con el fútbol americano universitario estadounidense, o sea la NCAA, ya que la semana pasada se llevaron a cabo los partidos de campeonato de las diferentes conferencias de la Football Bowl Subdivision. Si se perdieron un poquito, vamos a explicarlo de vuelta, ¿ok? La, el Americano Colegial de División 1 de NCAA tiene dos subdivisiones, la Football Bowl Subdivision y la Football Championship Subdivision, ¿ok? Vamos a concentrarnos en la Bowl Subdivision, que es como que la más reconocida, digámoslo así. Entonces, ya se llevaron a cabo los partidos de conferencia y empecemos con las conferencias del grupo del Power 5, o, o de los cinco poderosos, como le quieran decir. Los patos de Oregón y los troyanos de la USC disputaron el campeonato de la conferencia Pac-12. Recordemos que Oregón entró de rebote, digámoslo así, a la disputa por el título, ya que la Universidad de Washington no pudo hacerlo debido a los casos de COVID que tenían en su plantilla. Los del sur de California... No pudieron ante los Ducks, quienes se impusieron con un marcador de 31 a 24. Ok, este partido fue no fue el más cerrado de todos, no fue el más competitivo de todos. Sin embargo, yo tenía la esperanza de que los troyanos de la USC pudieran hacer un poco más. De hecho, yo pensé que quienes iban a salir campeones iban a ser los troyanos. Porque Oregon, a pesar de que sí tiene un buen equipo, tiene buena plantilla... Tuvo dos derrotas bastante importantes que a mi parecer nadie esperaba o al menos yo no me esperaba y creo que eso les pudo haber afectado anímicamente, sin embargo creo que supieron hacer bien su chamba para poder llevarse el encuentro del de campeonato de su conferencia. Por otro lado, en la ACC o la ACC, los Tigres de la Universidad de Clemson y los Irlandeses Peleadores de Notre Dame se vieron las caras en un partido que no tuvo muchas emociones, que digamos, para ser sincero. El resultado fue favorable para los de Clemson, ya que se llevaron la victoria con un contundente marcador de 34 a 10. Yo lo dije desde un principio y lo sostengo hasta la fecha, para mí Clemson es el equipo más completo de la NCAA actualmente. Mucho más arriba que Alabama, mucho más arriba que que, que que Notre Dame, mucho más arriba que Ohio State. Para mí Clemson es el más completo actualmente. Eh, específicamente su creback Trevor Lawrence, ya sé que estoy eh, De fanboy Ya sé que estoy pues aquí eh, Casi casi derritiéndome por él Pero es que véanlo, está guapísimo No, ok, eh, véanlo, véanlo jugar De verdad, véanlo jugar y vean la diferencia Que fue jugar eh, contra Notre Dame Cuando él tenía COVID, donde no jugó Y la diferencia ahorita en el campeonato De la conferencia, donde Pues ya estaba él, ya estaba Acá todo chido Y pues obviamente pues ya, ya ya pudo hacer algo mucho más en el campo y puedo demostrar por qué es uno de los mejores y para mí el, el, el ganador del Heisman, ojo con eso de hecho hoy en la tarde se revelan los finalistas al trofeo Heisman, así que Estemos atentos a la página porque aquí se los diremos primero que nadie. Recuerden seguir la página de Primera y Gol a tus oídos. En la conferencia SEC, o sea, la SEC, hizo lo propio. El juego de campeonato fue entre Alabama y Florida. Los Gators, como era de esperarse, los discípulos de Nick Saban hicieron una excelente actuación para llevarse el encuentro y coronarse campeones de su conferencia. El marcador final fue 52 a 46 en favor de Alabama. O sea, fue un partido en Emocionante porque la verdad fue un partido como de colegial donde hubo muchísimos puntos, donde hubo buenas emociones, estuvo muy emocionante la verdad, pero aún así a los Gators no les alcanzó para poder llevarse el campeonato de la conferencia SEC. Eh, yo creo que si eso hubiera sido Alabama no se sale de los primeros cuatro para ser sinceros hubieran puesto a Clemson luego hubieran puesto a Ohio, luego a Notre Dame y luego a Alabama a mi punto de vista pero aún así no les alcanzó a los Gators en los 10 grandes, o sea la Big Ten, Ohio State y Northwestern se enfrentaron para saber quién sería el campeón, el partido fue bastante emocionante donde los de Ohio sufrían unos momentos, sin embargo supieron hacer lo necesario para poder llevarse la victoria, Northwestern cayó por una diferencia de 12 puntos dejando el marcador 10 a 22 en favor de la estatal de Ohio. Otro partido que estuvo muy bueno, estuvo lleno de emociones, estuvo bastante bien para ser sincero, la verdad yo esperaba un poquito más de, de Northwestern aún así supieron hacer un buen papel la verdad yo no me esperaba que este campeonato lo fuera a jugar Northwestern, no sé como que... Uh, Cómo se los explico la verdad yo pensé que iba a ser otro equipo de la Big Ten pero pues miren Northwestern hizo lo propio y pues pudo jugar su campeonato pero sin embargo no les alcanzó ante Ohio State la verdad es que Justin Fields y compañía están bastante fuertes en cuanto a ofensiva se refiere y eso jugó a su favor por último en la Big 12 fue Oklahoma quien se proclamó como campeón tras vencer a Iowa State, siendo para mí uno de los mejores partidos de las finales de esta semana. Fue un encuentro muy cerrado en donde los de Iowa solo, solo se quedaron a 6 puntos de empatar el encuentro. Sin embargo, los Sooners pudieron ganar con un marcador contundente de 27 a 21. Fue un partidazo, la verdad, yo iba por Iowa State, para ser sinceros, yo pensé que Iowa State era quien podía ganar, sin embargo, creo que no fue así, la verdad, los Sunners son un equipo con mucha historia, con mucha, pues, son muy buenos, para, para, para la de de de... Pues, pues no se da cuenta largo, son muy buenos y la verdad tienen muchísimo legado, al menos los últimos años sabemos que fueron dos Heisman consecutivos, que fue Baker Mayfield y Kyler Murray y un finalista que fue Jalen Hurts sin embargo, ahorita lo que es Spencer Rettler, creo que le faltó un poquito como para poder proclamarse para el Heisman o poder proclamarse para el top 4 de la NCAA así que bueno, felicitaciones para estos equipos ya que estuvo muy muy bien competido. En las demás conferencias, estos fueron los campeones. En la Mid American Conference está Ball State, fue el campeón de esa conferencia. En la conferencia eh, USA Conference o Conference USA, la UAB, Mountain West, San Jose State y en la American Athletic Conference fue Cincinnati, un equipo que acabó invicto. ¿Okay? Y obviamente con esto con esto, con, con estos campeones de conferencia, ya tenemos el último ranking nacional de la temporada. Ya se nos fue, ya se nos acabó, ya podemos decirle bye bye. Na na Ok, ya. Perfecto. Entonces tenemos ya el último campeonato, el último campeonato. Siempre digo campeonato, el último ranking de la conferencia, de, de la conferencia del... De, de la NCAA, perdón, perdón, perdón Ok, pues entonces pasemos a comentarlo eh, no sé si comentarlo de arriba para abajo o de abajo para arriba para poner emoción en cuanto a las semifinales Si es que ustedes no están entrados, así que no sé cómo hacerlo no, Vamos a hacerlo normal, normalito, del 1 al 25 Ok, Empecemos con el número 1 que no se movió casi toda la temporada Fue Alabama eh, en el último ranking, ya aparece Alabama como el número 1 de la nación en el número 2 se encuentra Clemson después de haber ganado el campeonato de la ACC en el número 3 está Ohio State de igual manera después de haber ganado el campeonato de la Big Ten en el número 4 se encuentra Notre Dame después de haber perdido el campeonato de la ACC, para ser sinceros yo pensé que a Notre Dame me lo iban a bajar muchísimo más eh, yo dije lo van a mandar al 7 al 8 tal vez por haber perdido ese partido pero no lo mantuvieron entre los primeros cuatro y ahora va a ser uno de los semifinalistas. Entonces, por ende, las semifinales quedan Alabama contra Notre Dame y Clemson contra Ohio State. Así van a ir... Los, eh, los partidos de semifinal que se jugarán el próximo primero de enero, pero ahorita platicamos de eso, no bueno, nos adelantemos vámonos despacio, no nos vayamos tan recio, aún hay mucho camino por recorrer, ok en el número 5 está Texas A&M en el número 6 está Oklahoma tras ganar el campeonato de su conferencia en el número 7 está Florida en el 8 está Cincinnati que de igual manera ganó el campeonato de su conferencia, en el número 9 está Georgia en el número 10 está Iowa State después de haber perdido el campeonato de la Big 12 si ¿Sí fue de la, 12? Sí, de la Big 12 eh, en el número 11 está Indiana, en el número 2 está Coastal Carolina, en el número 3 está North Carolina en el número 14 está Northwestern después de haber perdido en el número 15 está Iowa, en el número 16 BYU, en el número 17 la USC, en el número 18 Miami, en el número 19 está Louisiana, en el número 20 está Texas, en el número 21 está Oklahoma State, en el número 22 San Jose State, en el número 23 está North Carolina State en el número 24 está Tulsa y en el número 25 está están los patos de oregón esos son los 25 mejor calificados de la nación en la NSA. así se termina la temporada regular ahora vamos a pasar a los playoffs pero ya empezaron así que vamos igual les digo relajados tranquilos no pasa nada ok este fue el último ranking nacional y con esto despedimos la temporada regular adiós temporada regular y ya podemos concentrarnos en la Bowlmanía, en la tazoniza de la NCAA, ya que viene bastante interesante. Y obviamente aquí tenemos todos los tazones que se van a jugar, así que agárrense, saquen lápiz y papel, siéntense porque son un buen... Se me va el aire, nada más de decir tazones colegiales, ¿ok? Los tazones colegiales empezaron desde el 21 de diciembre, ¿ok? El primero fue el Myrtle, Myrtle Beach Bowl, entre Appalachian State y North Texas, donde el ganador fue Appalachian State 56 a 28. El 22 de diciembre tuvimos dos tazones, el famous Idaho Potato Bowl entre Nevada y Tulane, donde el campeón fue Nevada 38 a 27, ese fue el marcador. También tuvimos el Boca Raton Bowl entre BYU y la UCF, donde el campeón fue obviamente BYU, poderoso BYU, Frida, tus BYU están en, en, en un campeonato y bueno, ganaron su tazón. Okay. <risas> Ganaron 49 a 23 El 23 de diciembre tuvimos el Air Plus L Carriers New Orleans Bowl Entre Louisiana Tech y Georgia Southern, eh, Donde Louisiana Tech se vio bastante mal tras perder 3 a 38 También tuvimos el día de ayer el Montgomery Bowl Entre Memphis y Florida Atlantic Donde Memphis se impuso 25 a 10 Ok, el día de hoy tendremos solamente un tazón, el New Mexico Bowl o el Nuevo México Bowl, entre Hawái y Houston. Aquí vamos, donde, donde les digo que anoten, aquí, se va a hacer preguntas y examen al final, ¿ok? Entonces, el 25, o sea, el día de mañana, tendremos el Camellia Bowl entre Buffalo y Marshall. El 26 de diciembre tendremos tres tazones, el Mortgage Curve Bowl entre Liberty y Coastal Carolina, el Serpro Fierce Responder Bowl entre Luisiana y Universidad de Texas en San Antonio el Landing Tree Bowl entre Georgia State y Western Kentucky de ahí nos brincamos hasta el 29 de diciembre ya que tendremos el Chisit Bowl entre Oklahoma State y Miami partidazo la verdad les recomiendo que lo vayan apuntando de una vez lo vayan teniendo en cuenta desde ahorita para poder tener un muy muy buen partido Luego también tendremos el Valero Alamo Bowl entre Colorado, eh, perdón, entre Texas y Colorado. De ahí nos brincamos hasta el 30 de diciembre el Dux Mayo Bowl entre Wake Forest y Wisconsin. Eh, también tendremos el TransPerfect Music City Bowl entre Iowa y Missouri. Y el Goodyear Cotton Bowl Classic entre Florida y Oklahoma, otro partido que estará de pocas pulgas, a, toco, a tocho morocho, como le quieran decir, va a estar muy bueno, la verdad. Florida y Oklahoma son dos equipazos. La verdad, yo pensé que eh, eh, Florida podría dar la sorpresa en algún momento del partido. Sin embargo, no fue así y Oklahoma, la verdad, viene bastante fuerte. Así que les recomiendo ese partido que lo vayan anotando de una vez en sus agendas. De ahí, el 31 de diciembre, o sea, ya la víspera de Año Nuevo, tendremos el hit Martin Armed Forces Bowl entre Tulsa y Mississippi State, tendremos el Autos on Liberty Bowl entre West Virginia y Army también tendremos el Arizona Bowl entre Ball State y San Jose State y el Mercari Texas Bowl entre Arkansas y TCU, esos van a ser los que disfrutaremos el 31 o sea en año nuevo o en finales de año nuevo como le quieran decir y de ahí nos brincamos al primero de diciembre ¡Ojo! Al primero de enero, donde tendremos igual partidos importantes, tendremos el Pitch Bowl entre Georgia y Cincinnati, partidazo, tendremos el Citrus Bowl entre Auburn y Northwestern, partidazo por dos, tendremos el Rose Bowl, que no se llevará a cabo en el Rose Bowl, por cierto, eh, se llevará a cabo en Texas, entre Notre Dame y Alabama, que será una de las semifinales del americano colegial. Bastante importante este partido, y también va a ser un partidazo, la verdad. Tendremos el Sugar Bowl entre Ohio State y Clemson. Otra semifinal, eh, bastante importante este partido también, y muy bueno, muy vistoso de ver, ya que va a ser la final, no la final, la revancha de la semifinal del año pasado. Recordemos que Ohio State cayó ante Clemson debido a una intercepción de Justin Fields en el último segundo entonces ese va a ser el partido que para mí me interesa más aunque los cuatro van a estar pues la neta van a estar muy perros. Así que habrá que ver eh, qué tan buenos van a estar. Qué tan buenos van a poner esos partidos. Y qué tan bien podremos disfrutarlos. Porque pues algunos van a estar medios crudos. Algunos van a estar este, todavía desvelados. O sea, va a haber muchas, muchas cosas. Así que bueno, de ahí nos brincamos hasta el 2 de enero. Donde tendremos el Tax Layer Gator Bowl entre North Carolina State y Kentucky. Tendremos el Outback Bowl entre Ole Miss e Indiana. Ese sí lo voy a ver. Tendremos el PlayStation Fiesta Bowl entre Oregon y Iowa State. Y el Capital One Orange Bowl entre Texas A&M y North Carolina. Esos van a ser todos los tazones que vamos a disfrutar a lo largo de estos días. Recuerden que empezaron hace dos y eh, hace tres días. Y pues bueno, de aquí hasta el 2 de enero. Y por último tendremos la espera hasta el 11 de enero en el Campeonato Nacional. Depende de quiénes pasen. Ahí les va mi predicción para mí pasa clemson y alabama ya sé que no es una predicción porque es lo que va a pasar aún así yo digo que pasan esos dos y van a hacer un partidazo de aquellos y la neta va a ganar clemson yo veo a clemson como campeón nacional este año ya lo he dicho y a trevor lawrence como heisman Está dicho, ya lo dijo Miguel Nostradamus, así que anótenlo por favor, anótenlo por ahí, eh, guárdenselo bien, porque esa va a ser el, la final de la NCAA, Alabama contra Clemson, y Clemson sale campeón, ya lo dije, de hecho, a ver si se puede vamos a hacer una pequeña cobertura, no cobertura, sino reaccionando al, eh, a las semifinales o tal vez a la final del campeonato nacional de la NCAA, así que tendremos que ver eso, tendremos que contemplarlo y tal vez se haga, ok, tal vez se haga reaccionando al campeonato nacional en un en vivo, en Facebook, ¿a poco no está ya chido? Estaría rifado, entonces vamos a ver qué sucede, pero al menos hasta aquí le dejamos con la NCAA, partidos interesantes, partidos buenos que van a estar Papaya de Zelaya... De una vez apúntenlo, vayan haciendo espacio en la agenda, muchos no van a trabajar a los días importantes, por ejemplo el primero donde son los campeonatos de, o, o los tazones de las semifinales, así que vayan apartando esas fechas de una vez para poder tener un muy buen inicio de año. Y bueno, pasemos a la NFL y empecemos, como no, con los 49 de San Francisco, ya que el pasado 22 de diciembre se anunció que la escuadra de California firmó al coreback procedente del equipo de prácticas de Tampa Bay, Josh Rosen. ¿Ok? Todo esto debido a que CJ Beardhart es el único mariscal de campo sano en la plantilla de los 49. Joe Rosen es de esos jugadores que prometían muchísimo, muchísimo cuando fueron reclutados. Sin embargo, eh, se ha ido perdiendo poco a poco. Fue la selección global número 10 del 2018 procedente de UCLA. Recordemos aquel histórico eh, eh, draft donde se eligieron 5 corebacks de primera ronda. Bueno, él fue uno de ellos, do, procedente de UCLA. Eh, Arizona fue el equipo que apostó por su talento pero las cosas no irían a su favor. Un año después, los Cardinals firmaron al coreback ganador del Heisman, Kyler Murray, por lo que tendría un paso breve por Miami y al final terminaría en la escuadra de prácticas de los Buccaneers. O sea, empezó muy bien, empezó todo chido. La verdad, yo sí le veía mucho futuro. No tanto como Josh Allen o como a Sam Darnold o como a Baker Mayfield. Pero aún así, creo yo que tenía mucho que dar y no fue aprovechado como debía. Así que, pues ni modo, estaba en el equipo de prácticas. Pero ahora será coreback de los 49 porque, pues sí, básicamente o desafortunadamente es el peor es nada. Es el peor es nada de los 49. Desgraciadamente, pero esperemos que pueda demostrar su talento y pueda hacer cosas buenas. Al menos para pues, ganarse unos minutitos en, en el campo que pueda jugar un ratito y ya pueda demostrar su talento como en verdad es. Como de verdad se lo merece. Así que esperemos que le vaya muy bien a este coreback procedente de UCLA y bueno, de la escuadra de prácticas de los Buccaneers. Ok, y bueno... Como ya lo mencionamos en los podcasts pasados, el Pro Bowl se llevará a cabo de manera virtual con el juego Madden NFL 2021. Y ya tenemos la lista oficial de los jugadores convocados al magno evento virtual. Porque, pues sí, aquí ya se puede convocar a todos, ya no importa si quién juega a Playoffs, quién juega a este... Quién, quién quiere ir, quién no quiere aquí ya no importa. Como va a ser virtual, no hay problema. Empecemos con los convocados de la conferencia americana, ¿ok? Mariscales de campo, o sea, corebacks. Tendremos a Patrick Mahomes de los Chiefs, a Josh Allen de los Bills y a Deshaun Watson de los Texans. Como corredores tendremos a Derrick Henry de los Titans, a Nick Chubb de los Browns y a Josh Jacobs de los Raiders. Como receptores a Tyreek Hill de los Chiefs, Stephen Dix de los Bills, Kenyan Allen de los Chargers y AJ Brown de los Titans. Los los Titans la verdad son muy buenos, o sea, vienen con fuerza en el Pro Bowl. Eh, en las alas cerradas tenemos a Travis Kelce de los Chiefs y a Darren Waller de los Raiders. Como corredor de poder a Patrick Richard de los Ravens de Baltimore. Como tackles tendremos a eh, Laramie Tunsil de los Texans, Eric Fisher de los Chiefs y Orlando Brown de los Ravens. Eh, también tendremos de centro a Mar, marquis Ponce de los Steelers y Ryan Kelly de los Colts. Como alas defensivas tendremos a Miles Garrett de los Browns, a Jay Bosa de los Chargers y a Frank Clark de los Chiefs. Como tackles defensivos a Chris Jones de los Chiefs, Cameron Hayward de los Steelers y... Kaleas Campbell de los Ravens como apoyadores tendremos a TJ Watt de los Steelers a Bradley Chubb de los Broncos a Matt Judon de los Ravens a Darius Leonard de los Colts y a, a Tremaine Edmonds de los Bills okay? en el perímetro tendremos a Shaven Howard de los Dolphins a Tre'Davious Tridav White de los Bills a Marlon Hump Home Prey de los Ravens, a Stefan Gilmore de los Patriots, a Minka Fitzpatrick de los Steelers y a Justin Simmons de los Broncos. Uh, ah, no es cierto, también tendremos a Train eh, eh, perdón, no, sí, sí, sí. También tenemos a Trent Matthew de los Chiefs y a Morgan Cox de los Ravens. Como pateadores de despeje tendremos a Jake Bully de los Patriots. A pateadores a Justin Tucker de los Ravens y regresador de patada a Andrew Roberts de los Bills. También en equipos especiales tendremos a Matthew Saller de los Patriots. Estos son los convocados por parte de la conferencia americana y ahora pasemos a los convocados de la conferencia nacional. Como mariscales de campo tendremos a Aaron Rodgers de los Packers, Russell Wilson de los Seahawks y Kyler Moriart de los Cardinals. A los corredores tendremos a Dalvin Cook de los Vikings, Alvin Camara de los Saints y Aaron Jones de los Packers. Como receptores, a Davante Adams de los Packers, DeAndre Hopkins de los Cardinals, DK Metcalf de los Seahawks y Justin Jefferson de los Vikings. Como alas cerradas, a TJ Hawkinson de los Lions y a Evan Engram de los Giants. Como corredores de poder, a Kyler Jusic, dejémoslo así, de los 49. Como tackles, tendremos a David Bakhtiri. De los Packers, Trent Williams de los 49 de San Francisco y Terron uh, um, Armstrong de los Saints. Digámosles con Terron de los Saints. También tendremos a los centros que serán Jason Kelsey de los Eagles y Frank ragnow de los Lions. Como a las defensivas, a Cameron Jordan de los Saints, Brandon Graham de los Eagles y a Chase Young de Washington Football Team. Tendremos a los tackles defensivos a Aaron Donald de los Rams, eh, Fletcher Cox de los Eagles y Gary Jarrett de los Falcons. De apoyadores a Khalil Mack de los Bears, a Zach Darius Smith de los Packers, a Jason Perpall de los Buccaneers, a Bobby Wagner de los Seahawks y a Fred Wagner de los 49. Estos son los convocados para los... Eh, pues los partidos. Ah, no es cierto, falta el perímetro. Jalen Ramsey de los Rams. Eh, Ger Alexander de los Lid Marcel. Perdón, Lattimore de los Saints. James Brad Bradbury de los Giants. Eh, Quadru de los Seahawks. Buda Baker de los Cardinals. Jamal Adams de los Seahawks. Y Tyler Ott de los Seahawks. Los Seahawks, la verdad, tienen muchos convocados. Como pateadores de despeje, Jack Fox de los Lions. Como pateador. Eh, John Hu de los Falcons. El, 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 el asiático, si no me equivoco. El regresador de patadas. Es, tendremos a eh, Cordadel eh, Peterson de los Bears. Y en equipos especiales a Nick Bellor de los Seahawks. Estos son los convocados por parte de la conferencia nacional. Y así va a quedar el Super Bowl. El Super Bowl. Hoy te vato. El Pro Bowl de este año. Que se jugará de manera virtual. Repito, de manera virtual. Así que. Pues, eh, a ver qué tal se pone. La verdad, no creo que esté tan interesante. Sin embargo, esperemos que puedan hacer las cosas a cachidos. Pero bueno, pasemos a la semana 15 de la NFL, ya que nos dio muchísimas sorpresas. La primera fue desde el inicio, donde los Raiders de Las Vegas cayeron ante los Chargers de Los Ángeles por una diferencia de un gol de campo. Los Angelinos rompen una racha de nueve partidos Perdiendo. Ok, fue un partido interesante donde la verdad yo sí pensé que los Raiders iban a ganar, la tenían bastante fácil, pero sin embargo creo que ya se nos van, ya se fueron y los Chargers supieron ponerse, ya no están clasificados, ya no pueden clasificarse, pero aún así siento que eh, pues los partiditos que, que puedan ganar les van a servir de mucho. Los Bills de Buffalo, quienes ya aseguraron el este de la conferencia americana, vencieron sin problema a los Broncos de Denver. Lo más destacado del partido fue Josh Allen, quienes, a pesar de lo que muchos digan, tiene números de MVP. Ojo, yo lo dije desde el inicio de la temporada, para mí Josh Allen tiene números de MVP. ¿Por qué? Porque la neta rifa. Es muy buen pasador. A mi punto de vista, tal vez me voy a meter en camisa de once varas. Tal vez me van a llover comentarios feos. Pero para mí, mejor que Russell Wilson. Ojo con lo que acabo de decir. Cada quien tiene su criterio. Cada quien piensa como quiere. Y para mí, Josh Allen es MVP. Para mí, tal vez no está a la altura de Patrick Mahomes, de Drew Brees, de Aaron Rodgers, de lo que quieran. Pero sí... Creo que tiene números para considerarlo un MVP, sin problema alguno. Yo lo veo de esa manera. Por otro lado, Miami dejó sin postemporada a los Patriotas de Nueva Inglaterra. Otro que se va... Na, 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 ya, perdón. Tras vencerlos por una diferencia de 10 puntos y se pierde una racha bastante importante, ya que eran 11 temporadas consecutivas clasificando a los playoffs por parte de... De los Patriots Ahora, la pregunta que muchos Están haciendo, que yo no me la haría La verdad Pero que muchos están haciendo Y aquí ha hagamos un pequeño debate En equipos de tres Se me juntan, hagan una bolita Ahí al fondo del salón Y comenten lo siguiente ¿Será el retiro de Bill Belicic? ¿Ustedes qué opinan? Ok, tenemos muchas eh, eh, Pues... Eh, puntos de vista, muchos dicen que sí que ya está viejo, que sin Brady no funciona, que no sé qué que no sé cuánto, ok, lo puedo entender pero estás de acuerdo que puede armarse un buen equipo la siguiente temporada entonces para mí no se debería de retirar al menos a mi punto de vista no debería de retirarse porque eh, es, un, un, es un muy buen head coach ha demostrado que tiene el talento para llevar un equipo sin importar quién tenga la ofensiva y, y siento que eso le puede ayudar bastante, Tom Brady si sí era parte esencial porque digamos que el esquema de juego de los Patriots estaba dirigido a Tom Brady, o sea, qu quiero que tomen bien en cuenta lo siguiente, ok cuando tú norm normalmente llegas como novato a un equipo y dices ah, buenas tardes, te dicen, ok, este es tu libro de jugadas apréndetelo y haz las jugadas que se te piden Y tú vas bien tranquilo Ah, sí, Valor, sí todo chido todo. Vámonos, todo padre Ok, pero con Brady a la ofensiva era muy Diferente, porque con Brady Era, ok, tenemos este coreback Hay que hacer un libro De jugadas que se adapte a este coreback O sea, no esperemos que el mariscal Se adapte al libro de jugadas Hay que adaptar el libro de jugadas al mariscal de campo Ojo ese es un punto importante grandísimo, porque recordemos que la ofensiva de los Patriotas cuando estaba Tom Brady estaba destinada a pases pues, ni tan largos ni tan cortos, tal vez sí algunos pases largos, pero le daban extrema precaución o, o protección más bien dicho, perdón, a la bolsa de, de... a la burbuja de Brady porque Brady era capaz de moverse pero no corría él corría muy, muy poco demasiado poco o sea, quiero que tengan en cuenta eso para esa pregunta de cualquier manera déjenmelo en la página de Facebook o en mi Twitter recuerden que eh, están apareciendo en las pantallas y si lo están viendo en YouTube si no, se los dejo aquí abajo en la descripción de este podcast si les da hueva ir a la descripción de este podcast Síganme en Twitter como @mikernesto001 -E -E Así está mi Twitter O en la página de Primera y Gol A tus oídos Entonces, debátanlo, piénsenlo bien Piensen bien su respuesta Porque la verdad debe tener fundamentos Base, o sea, grandes Para poder decir que se retira o que no Así que, piénsenlo bien Pero bueno uno de los partidos que más me sorprendieron en esta semana fue el que disputaron los Jets y los Rams, ya que por fin los Jets de Nueva York consiguieron su primera victoria de la campaña, con lo que tienen un récord de 13 partidos perdidos y uno solo ganado. La diferencia fue un solo gol de campo, pero este resultado significa mucho para Nueva York, ya que... Teniendo este récord, ahora los jaguares de Jacksonville serían la primera selección del draft 2021. Creo que es lo mejor que pueden hacer los, los Jets, ¿ok? No tener la primera selección. ¿Por qué? Porque se hablaba mucho de que la primera selección va a ser Lawrence. Entonces, si ya confiaste en Sam Darnold y luego todavía tienes a un Joe Flaco en tu reserva, digámoslo así, ¿para qué traes a un Trevor Lawrence? ¿Para qué? Déjaselo equipos que no tengan un coreback, digámoslo así, ni novato ni viejo. Entonces creo yo que los jaguares de Jacksonville son el equipo ideal para Lawrence. Siempre y cuando no le apliquen la de Joe Burrow, que pues le dan una línea ofensiva toda fea. Y pues miren lo que pasó. Burrow no ha jugado porque pues ya, chupó rifle el vato. O sea, adiós. Va a regresar en 2021, pero aún así esta temporada, que era su temporada de debut, me lo lesionan y pues ya valió. Valió, no les digo que valió, porque si no me censuran el podcast. Entonces, creo yo que está bien lo que están haciendo y desafortunadamente los Rams ya no se han recordado como los Rams de Los Ángeles. Serán recordados como el equipo que perdió contra los Jets, porque seamos sinceros, esta temporada nadie pierde contra los Jets. ¡Nadie! ¡O sea, por favor! ¡Ay, Dios bendito! Pero bueno, Kansas City y Nuevo Orleans se enfrentaron en un partido muy, muy esperado... Eh, por toda la fanaticada de ambos equipos ya que fue el esperado regreso de Drew Brees a la ofensiva de Los Santos mientras, eh, perdón, después de la dolorosa lesión que tuvo donde se lastimó 11 costillas, o tuvo 11 costillas rotas y un pulmón colapsado esas fueron el diagnóstico nada más, nada más Así, por si querías más, no o sea, tampoco hay que exagerar pero bueno, fue un partido muy interesante y bastante parejo en números para los dos corebacks. Tanto Mahomes como Brice lanzaron tres pases de touchdown. Sin embargo, el coreback de los Santos fue interceptado en una ocasión. Mahomes lanzó para 254 yardas, mientras que Brice lo hizo para 234. Okay, entonces fue un partido que muchos lo decían como el super Bowl anticipado que muchos decían que era lo mejor que le pues lo mejor de la temporada pero pues eh, sí estuvo bueno estuvo parejo para ser sinceros fue el regreso de bruce pero obviamente brice viene descanchado no viene al 100% no pudo practicar durante muchas semanas porque pues era una lesión en las costillas nunca eh, pasen por eso o sea, una lesión en las costillas no te puedes ni reír y es dolorosa la recuperación porque respirar te duele, existir te duele, básicamente existir te duele. Entonces, imagínense a este hombre, 11 costillas rotas, un pulmón colapsado, pues obviamente no iba a regresar al 100%, seamos un poquito conscientes, creo yo. Entonces, pues, ah, pobre Brice. Pobre, pobre, pobre Brice. así que esperemos que los Santos se puedan clasificar sin problema alguno a los playoffs esta temporada. Pero bueno, por último, los Steelers sufrieron su tercera derrota consecutiva, pero lo sorprendente fue el rival que la propinó, ya que casi nadie esperaba que los Bengals fueran quienes le pusieran un descalabro más al equipo de Pittsburgh, y en menos con Joe Burrow lesionado. Ok, no sé qué está pasando con los Steelers Empezaron muy bien 11-0 y no sé qué, no sé cuánto Yo me empecé a creer que los Steelers tal vez Podrían llegar a invictos a un Super Bowl Pero pues no, ya demostraron que no Ya perdieron tres partidos consecutivos Uno de ellos fue contra Washington El otro no me acuerdo Y este ahorita contra los Bengals Entonces, si me pregunto aquí Aquí la pregunta clave es De nuevo, júntense en grupitos de tres ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando con la ofensiva de los eh, Steelers? ¿Qué hay que hacer para que vuelvan a retomar el paso ganador? O sea, hay que hacerles una limpia como el Cruz Azul. Hay que hacerles una limpia en su estadio. No sé qué esté pasando. El punto es que empezaron muy, muy bien. Eh, ya aseguraron su división y lo que tú quieras. Pero no manches, o sea, ponle ganitas, papi. Ponle ganitas. Ya o sea, ya sabemos que tienes que relajarte, pero no manches, ponle ganitas. Por lo menos mete las manos, digo yo. Porque este partido lo perdieron por 10 puntos, si no me equivoco. Entonces, obviamente, ahí tiene que haber algo. ¿Qué está pasando? ¿Será la ofensiva? ¿Será la defensiva? ¿Serán eh, los coaches? Para mí es la ofensiva. Rotisberg no está marchando como al inicio de la temporada. ¿Qué le pasó no sé, no me pregunte, no se tomó su chocho mil, lo que quieran. No lo sabemos. El punto es que eh, no están marchando como deberían de ir. A ver qué sucede, a ver qué pasa. Y pues esperemos que ya despierten, se pongan las pilas y hagan lo que saben hacer. Que es jugar fútbol americano. Tienen un equipo increíble. Como para que me digan que no están o no, no saben, no, no pueden hacer nada, o sea, no succionen la neta, pero bueno. Ya con el cierre de la temporada ya hay equipos que ya están del otro lado, mientras que otros ya dijeron bye bye vamos a hablar de los equipos que ya están calificados, Nueva Orleans Kansas City, Green Bay, Pittsburgh y Los Bills son los equipos que ya están del otro lado, que ya van a jugar en enero sí o sí, ya se acabó eh, bueno, para ellos ya la postemporada está más que asegurada y obviamente son equipos que esperábamos que calificaran, la verdad Nueva Orleans con Drew Brees, que la verdad venía muy muy bien, muchos dicen que es la última temporada de Brees, aún no lo sabemos, Kansas City tiene un Patrick Mahomes que la verdad, bien de maravilla, Green Bay se, eh, se, pues, se puso las pilas la verdad, yo creo que la contratación de Jordan Love a la escuadra de Green Bay, pues fue como que una amenaza a Rogers así como de, te pones las pilas papacito o aquí hay otro que quiere jugar entonces Aaron Rodgers se ha visto muy muy bien, pero no solamente el Daniel Jones de Vance Adams, Daniel Jones no, 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 este Aaron Jones, perdón este Devante Adams han sido jugadores que se han puesto también mucho mucho las pilas, los Bills de Buffalo por su parte lo estoy mencionando y lo repito de una vez Josh Allen, números de MVP, ya yeah, no voy a decir más nada porque para mí esa es la realidad, ¿ok? Y ahora pasemos a hablar de los que ya dijeron bye bye. Los Patriotas de Nueva Inglaterra, los 49 de San Francisco, los Jets de Nueva York, no me lo esperaba, los Jaguars de Jacksonville, los Bengals de Cincinnati, los Chargers de Los Ángeles, los Tejanos de Houston y los Falcons de Atlanta. Ok, son los jugadores, o los jugadores, los equipos, que ya se nos fueron, que ya dijeron, bye, nos vemos hasta la siguiente temporada, yo me voy a mi casita a pasar las fiestas con mi familia. Ok, de los Patriotas no me lo esperaba, la verdad, yo pensé que podrían hacer algo para poder calificar, pero pues ya vimos que no, no sirven para nada, ok. La verdad, Cam Newton prometía muchísimo, pero después de que le dio COVID, no regresó siendo el mismo y eso le terminó afectando a la escuadra de Nueva Inglaterra. Los 49 de igual manera fueron un equipo que dieron la sorpresa el año pasado. Estuvieron muy bien parados. La verdad, eh, muchos creían que iban a volver a repetir la historia. Sin embargo, no fue así. Lesiones y lesiones y lesiones llegaron al equipo de San Francisco. Y obviamente eso les terminó pasando factura. Los Jets, como se los dije, no me lo esperaba. O sea, yo pensé que sí calificaban después de perder 13 partidos. 13 partidos perdidos consecutivos. O sea, no sé, yo pensé que sí podían calificar. No es cierto, obviamente no. Eh, los Jets, la verdad, ya se veían perdidísimos desde las primeras cinco, o 6 semanas, así que, pues, ya era seguro que no iban a calificar. Los Jaguars, otro, otro equipo que no ha podido calificarse, eh, pues no sé, la verdad tuvieron buenos momentos hace algunos años, pero ahorita ya no pueden los bengalíes, la verdad yo siempre lo dije, Joe Burrow llegó a un muy mal equipo, muy mal estructurado entonces tal vez no sea lo mejor para Burrow y pues ven, Bengals no califica los Chargers, a pesar de que Justin Herbert hizo un excelente papel en esta temporada, porque seamos sinceros, hablemos con la verdad Justin Herbert fue el mejor jugador de los Chargers por mucho, ¿ok? Para mí. Hizo, o sea, consiguió récords, hizo buenos pases, pero la verdad, la ofensiva de los Chargers es una broma. Y la defensiva ni se diga. Son una vil broma que no van a hacer más a menos de que se refuercen. Porque la verdad, Justin Herbert tiene el talento, tiene todo para poder ser un excelente jugador. Apóyalo, dale receptores, dale línea ofensiva, dale corredores, dale armas para que se arme un buen equipo. Yo les aseguro que si los Chargers se concentran a darle armas a Justin Herbert esta temporada o este draft, más bien dicho, va a ser uno de los equipos que va a liderar su división. Su división va a estar liderada por los Chargers, porque es simplemente darle armas a tu coreback. Obviamente también la defensiva, que la refuercen bastante, porque, pues como les digo, de igual manera es un chiste. Es un vil chiste, pero bueno. Otro, otro equipo que ya dio las gracias fueron los Tejanos. Que al parecer la salida de Andre Hopkins les afectó muchísimo. Fue una de baja muy sensible porque era el receptor favorito de Sean Watson. Y eso obviamente le terminó pasando factura. Y los Falcons, el cruz azul de la NFL. ¿Por qué el cruz azul? Porque perdieron partidos que decías, ay Dios bendito, ¿cómo lo perdieron? Pero bueno, los Falcons ya también dijeron adiós. Y ahora pasemos a los resultados de la semana 15 de la NFL. Empecemos con el primer partido que fue el jueves por la noche entre los Chargers y los Raiders donde los ganadores fueron los Chargers con un marcador de 30 a 27. Eh, de ahí nos brincamos hasta el sábado que hubo tres partidazos. si ¿Sí fueron tres. Creo que sí, no me acuerdo. El punto es que hubo partidos el sábado. Los Bills le pasaron por encima a los Broncos con un marcador de 48 a 19. Las Panteras de Carolina perdieron 16 a 24 ante los Packers. Los Tejanos de Houston eh, cayeron 20 a 27 ante los Colts. Los Leones de Detroit cayeron 25 a 26 ante los Titanes de Tennessee. Creo que nadie tenía duda de eso. Los Osos de Chicago ganaron 33 a 27 a los Vikings. Los Seattle Seahawks cayeron, no, cierto, ganaron 20 a 15 a Washington Football Team. Los Patriotas perdieron 12 a 22 ante Miami. Los Jaguares de Jacksonville cayeron 14 a 40 ante los Ravens de Baltimore. Los Bucaneros de Tampa Bay supieron venir de abajo y pudieron darle la vuelta al marcador ganando 31 a 27 a los Halcones de Atlanta. Los 49 de San Francisco perdieron 33 a 41 ante Dallas. Las Águilas de Filadelfia perdieron 26 a 33 ante Arizona. Los Jets de Nueva York lograron su primera victoria de la temporada con un marcador de 23 a 20 ante los Rams. Los Chiefs de Kansas City ganaron 32 a 29 ante los Santos de Nueva Orleans. Los Browns de Cleveland ganaron 20 a 6 a los Giants y los Steelers perdieron 17 a 27 ante los Bengals. Esos fueron los resultados de la semana 15 de la NFL. Y ahora pasemos a los partidos de la semana 16, como ya lo hemos mencionado recuerden la dinámica, digo el partido la hora y quién puede ganar ese encuentro, ok el día de mañana tendremos el primer encuentro y será entre los vikingos y los santos de Nueva Orleans será en punto de las 15:30 horas y es un partido relativamente fácil para los santos, siempre y cuando Briz ya se encuentre en mucha mejor condición, así que esperemos que los santos puedan llevarse ese encuentro de ahí nos brincamos un, un día después al sábado 26 de diciembre tendremos tres encuentros. Los Bucaneros de Tampa Bay y los Leones de Detroit se verán las caras en punto de las 12 horas, o sea las 12 del día. Y es un partido de igual manera sencillo para los Bucaneros donde Brady y compañía podrán hacer de la suya sin problema alguno. Los 49 de San Francisco y los Cardenales de Arizona se medirán ese mismo día en punto de las 15.30 horas, o sea, las 3.30 de la tarde. Partido siento que se lo puede llevar los Cardenales de Arizona sin problema alguno. Ya que pues no están haciendo como que su mejor papel los 49. Miami y Las Vegas se medirán ese mismo día en la noche en punto de las 19.15 horas. Miami puede llevarse este partido siempre y cuando los Raiders jueguen como hace pues la semana pasada pero Miami también tiene una muy buena ofensiva donde pueden hacer sorpresas grandes. De ahí nos brincamos hasta el 27 de diciembre, domingo 27 y tendremos muchísimos partidos. Los Giants y los Ravens jugarán a las 12 del día. Partido sencillo para los Ravens porque los Giants no más no dan una. Los Falcons de Atlanta y los Chiefs de Kansas City de igual manera jugarán a las 12 del día. Será un partido sencillo para los Chiefs porque los Falcons pues ya Además de que ya se quedaron sin postemporada, pues no están dando ni una. Los Browns de Cleveland y los Jets de Nueva York jugarán a las 12 del día. Partido sencillo para los Browns, siempre y cuando los Jets no lleven el golpe anímico de haber ganado. Porque si llevan el golpe anímico, es probable que los Jets puedan ganar ese partido. Los Osos de Chicago y los jaguares de Jacksonville se medirán a las 12 del día. Partido para los Osos de Chicago. La verdad... Eh... Tienen muchas más armas que los jaguares de Jacksonville. Los Bengals de Cincinnati y los Tejanos de Houston. A las 12 del día, partido para los Tejanos. La verdad, los Bengals sí le ganaron a Steelers, pero no creo que sean el equipo más competitivo de, del mundo. ¿okay? Los Colts de Indianapolis y los Steelers de Pittsburgh a las 12 del día. Este partido, así como está jugando Steelers, se lo llevan los Colts. Sencillo, fácil, no voy a decir por qué, pero para mí se lo llevan los Colts. Las Panteras de Carolina se enfrentarán a Washington Football Team en punto de las 15.05 horas, o sea, a las 3.05 de la tarde. Es un partido relativamente sencillo, tal vez va a estar cerradito, pero se lo puede llevar Washington a mi punto de vista. Los Broncos de Denver y los Chargers de Los Ángeles se van a medir de igual manera a las 3.05 de la tarde o las 15.05 horas y es un partido eh, pues sencillo para los Broncos, siempre y cuando los Chargers eh, no se pongan las pilas pero si lo hacen, puede llevarse el partido los Chargers, este va a estar cerrado la verdad, a mí se me interesa ver este las Águilas de Filadelfia y los Vaqueros de Dallas se medirán en punto de las 15.25 horas o las 3.25 de la tarde estoy dudoso en este partido, la verdad pero creo yo que se lo puede llevar Dallas Tal vez se lo pueda llevar Dallas, tal vez no, pero a mi punto de vista tal vez Dallas. Los Rams y los Seahawks será en un en punto de las 3.25 de la tarde o las 15.25 horas y será un partido para Seattle, la verdad. Vienen bastante bien, vienen muy muy fuertes y creo que eso les puede ayudar poco a poco. Y por último cerraremos el domingo con el Sunday Night Football entre los Titanes de Tennessee y los Packers de Green Bay. En punto de las 19:20 horas. Partido complicado para ambos equipos. Pero creo yo que el ganador pueden ser los Packers. ¿Por qué? Pues porque ese equipo le voy básicamente. De ahí nos pasamos al Monday Night Football. El 28 de diciembre. Y será entre los Bills y los Patriotas. Partido sencillo para los Bills de Búfalo. Los Patriotas ya se nos fueron. Será en punto de las 15. Perdón. 19:15 horas. O sea, las 7.25 de la tarde o de la noche, como le quieran decir. Y bueno, estos son todos los partidos de la NFL que disfrutaremos en la semana 16, la penúltima semana de la NFL. Entonces, a ver qué sucede aquí. Y pues bueno, por mi parte ha sido todo. Creo que ya di muchas noticias, ya hablé demasiado, ya me tengo que retirar. De verdad, espero que eh, pues se la pasen muy bien con su familia el día de hoy, 24 de diciembre. Eh, feliz Nochebuena y feliz Navidad, o sea, mañana 25. Espero que se la pasen de pues, a todo dar, la neta. Eh, les pido algo de favor, o sea, de verdad, ya sé que se los han dicho mil veces, pero aquí se los repetimos. No salgan, quédense en sus casitas. La situación contra el COVID está muy, muy fuerte. En estos momentos yo tengo familiares hospitalizados. Así que. Pues estoy viviendo la. la, la de, en carne propia. Lo que es tener una situación, pues, un tanto delicada en cuanto a la familia. Les pido por favor. Que no, este, no salgan, quédense en sus casitas con su familia nuclear, digámoslo así, con su familia. Eh, que tengan ahí, papá, mamá, hermanos o si están solitos, pues pónganse el podcast, va a haber muchas personas que van a estar en vivo el, este mismo día, eh, tal vez no es lo mismo, yo lo sé, tal vez no es como que lo mejor, sin embargo creo yo que pues lo importante es poder este poder estar en convivencia con alguien son, hay, hay muchas personas que van a estar este eh, tanto en transmisiones en vivo como en muchas cosas, eh, de igual manera, aquí les mandamos un saludo enorme, un abrazo a todas las personas en general, no solamente los que estén solillos, así que pásenla muy, 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 muy bien. Recuerden que también tenemos la tecnología para juntarnos. Tenemos Zoom, tenemos Discord, tenemos este Skype, tenemos el WhatsApp, tenemos absolutamente todo para poder vernos, aunque sea unos minutitos antes de que llegue la Navidad, así que por favor la recomendación es esa, quédense en sus casitas, no hagan fiestas, no vayan a los bailes, no hagan convivencias de muchas personas porque eso puede provocar algo muy muy grande. De igual manera un fuerte abrazo a todas las personas que por desgracia perdimos a un familiar cercano a nosotros. Eh, les mando un fuerte abrazo, mucha fuerza para ustedes porque pues a pesar de que no será lo mismo la Navidad sin esas personas, pues creo que eh, esas personas le hubieran gustado que continuáramos con nuestra vida. Así que bueno, les mando un fuerte abrazo, eh, pues mucha fuerza en estas temporadas, por favor cuídense mucho, usen su cubrebocas cuando salgan, no vayan a hacer compras este, innecesarias, no salgan si no es absolutamente necesario, así que pues bueno. Espero que les haya gustado el podcast. Recuerden seguirme en redes sociales. Recuerden darle like a la página de Facebook. Estamos como Primer gol a tus oídos. De igual manera, en la descripción del podcast está la página eh, para que la vayan a seguir. Recuerden también seguirme en Twitter. Estoy como arroba Mike Ernesto 001. En la parte de abajo de este podcast, de igual manera, en la descripción está mi Twitter para que me vayan a dar follow. Y pues, bueno, sin nada más que decirles, nos vemos. Hasta la próxima. Un saludo. Bye.